0: Eu sou o João Neves e este é o Área de Todos. Um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos Helena Trigueiro. A Helena é nutricionista, passou pelo Parlamento Europeu onde trabalhou em políticas públicas de saúde e está a tirar doutoramento em prevenção da diabetes. Enquanto comunicadora de ciência, produz a página Food et All no Instagram, onde desconstrói mitos à volta dos comportamentos alimentares e traz evidência científica para a análise da nutrição. Olá Helena, bem-vinda à de todos.
1: Olá, obrigado pelo convite. Eu fico muito já muito um, atrapalhada com essa intro uh, de pessoas que mudam o mundo. Vai, eu tento no meu limite de existência, mas... Uh, mas fico muito feliz pelo convite, até porque, porque eu sou o programa, o teu podcast e, portanto, estou, estou feliz por aqui estar.
0: Obrigado. Um, eu acho que é mais fácil do que nós pensamos mudar o mundo e acho que, ao longo desta conversa, acho que vai ficar claro qual é o contributo que, que tu dás. E, e eu começo com uma pergunta óbvia, porque eu acho que às vezes as respostas às perguntas óbvias não, não são assim tão óbvias. Um, como dizia há pouco, eu já te sigo há algum tempo e eu gosto muito desta ligação que faz entre a nutrição e a saúde pública, porque estamos, ou, ou eu pelo menos estou habituado a associar a nutrição a uma coisa muito mais individual, com um propósito uhum. muito específico, uh, mas quando falamos em nutrição, nós estamos só a falar de, da saúde de uma pessoa, estamos a da saúde de uma comunidade. Uh, de, de que forma é, é que esta associação existe?
1: Sim, olha, eu acho que quando quando eu comecei a interessar-me pelo tema da alimentação e da nutrição, o meu intuito foi um, a individualidade, ou seja, a ação mais individualizada, porque também era aquilo que eu via e aquilo que eu achava que era um bocadinho mais acessível aquilo que eu podia fazer. Um, depois, na altura do meu estágio curricular, um, eu fiz parte do meu estágio um, com, com acesso a, pro, a projetos mais mais macro a coisas mais de intervenção na comunidade um, e gostei muito um, eu, eu acho honestamente que uh, inf, uh, influenciar uh, a gestão da alimentação de uma comunidade por exemplo uma política pública ou algo um, que vai para além de uma consulta ou para além de um, de um, de um para um, um é sempre uma forma muito interessante de de poder ter um impacto muito positivo na vida de muita gente um, principalmente na vida daqueles que depois às vezes não conseguem ter acesso à informação de outra forma ou às circunstâncias certas, entre aspas, de outra forma um, e então foi um bocadinho esse efeito multiplicador que eu acho que me atrai no âmbito da da policy uh, você aqui parola e dizer em inglês mas é só porque de facto em português nós, nós usamos a palavra política tanto para policy como para politics um, e portanto se me a ser parola uh, co com o anglicismo ah, é mesmo
0: porque quando não há uma boa palavra em português eu acho que está tudo bem um, e aquilo que eu, que eu acho interessante em, nesta ligação entre nutrição e saúde pública daquilo que estive a pensar que, que lá está, não sei muito sobre isto, é que parece-me que há, há uma causa e efeito uh, a dobrar, quer dizer, que políticas públicas podem influenciar nutrição e a tradição pode influenciar políticas públicas uh, e podem ter consequências boas ou más nos dois pontos desta desta coisa. Uhum, exatamente. E o que, que eu queria perceber eu, eu, contigo sim. era como é que nós, uh, como é que policy pode uh, influenciar na, a nossa alimentação, por exemplo, e como é que isso depois pode ou aliviar ou prejudicar policies de saúde, por exemplo, a CNS, e afins?
1: Exato. Olha, eu acho que essa, essa, essa bidirecionalidade um, é, parte, é uma parte muito relevante porque aquilo que, que se vê e aquilo que nós, é que nós conseguimos perceber é que, de facto, um, a comunidade, as, aquilo que é o, o, o extra um, genes das políticas, influencia as políticas na medida em que, por exemplo, nós temos uh, sempre que há desenvolvimento de uma política, nós temos a intervenção um, da indústria, da academia, dos profissionais, portanto um, é normal e expectável que todos deem a sua posição e que façam a sua posição ser conhecida uh, para que isso tenha sido, tenha, tenha sido em conta e depois temos também o impacto que essas medidas e que a política alimentar tem na, na comunidade aquilo que nós conseguimos ver é que de facto, por exemplo, quando falamos do caso do imposto sobre o açúcar nas vidas açucaradas quando falamos, por exemplo, da questão um, da quantidade de gramas presentes no sal, de sal no pão português, temos aqui uma data de, de políticas que são muito arrojadas, uh, até do ponto de vista europeu, face àquilo que é o normal, um, e que aqui em Portugal temos, temos estes, este pequeno case study, pequeno em escala, case study de políticas muito interessantes e que depois um, eu acho que, que devemos investir mais em perceber de que forma é que estas ou seja, fazer a avaliação do impacto eh, não é só tu fazer uma política mas é também avaliar o impacto eh, e ter as medidas que te permitam perceber ok, espera lá, deixa eu ver como é que isto está a correr o que é que está a falhar, o que é que não está a falhar um, portanto essa reavaliação, essa reavaliação esse fechar de, do círculo para mim acho que é importante um, mas portanto esta bidirecionalidade que tu falavas é um, é parte da magia uh, e é o que faz com que depois as coisas também vão mudando ao longo dos tempos uh, e que nós também vamos percebendo o que é que, o que é resulta mais e o que é que resulta menos sendo que no âmbito da alimentação tu tens aqui uh, as políticas a mexer com muitas, muitas áreas uh, porque tu quando mexes em alimentação tu mexes uh, na alimentação do ponto de vista agrícola tu mexes na alimentação e no impacto na saúde uh, tu mexes um, na indústria Tu, tu estás a mexer com, muitas das vezes até, e nós vemos isso em populações que não têm acesso à alimentação estás a mexer com o potencial cognitivo uh, e laboral de, de uma nação <risos> portanto, um, eu, eu acho que nós, nós não damos a devida importância à alimentação e isso vê-se também no âmbito da política um, mas parece-me que quanto mais evidência temos, uh, mais razões teríamos para, para fazer
0: Seja. Okay. Que consequências positivas, ou seja, que impacto é que foi medido, por exemplo, destes exemplos do sal e do açúcar, uh, sei que a mesa do sal acho que é algo recente, mas já é possível retrair, uh, extrair uh, conclusões preliminares, pelo menos sobre sobre essa, essa política.
1: Sim, olha, no caso do imposto do açúcar, um, das bebidas açucaradas, aquilo que se percebeu foi um, uma diminuição do consumo de, um, dessas bebidas e houve uma estimativa uh, de umas quantas toneladas de açúcar um, que foi, foi apresentada há uns tempos, um, não sei dizer o o valor específico mas, mas de facto sim e parece que, que temos aqui um exemplo muito positivo também mesmo está a ser avaliado um, em outros países, sei é que na Austrália há duas semanas se falou do assunto um, temos aqui lá está um, um impacto que eu diria que e, e quando eu falo do açúcar não é o objetivo, lá está, de vilanizar, mas aquilo que se verifica é que o, aquilo que são os alimentos que encontramos por exemplo num supermercado banal numa cidade, numa periferia, por exemplo, um, aquilo que são os, os alimentos menos saudáveis muitas das vezes são aqueles que parecem economicamente mais acessíveis um, e também são aqueles que oferecem às vezes um maior número de calorias de suposta energia uh, por um menor preço e então esse rácio às vezes pesa. E às vezes são feitas escolhas em função daquilo que se pode pagar e daquilo que se acha que vai receber um, em função daquilo que se comprou. E, portanto, eu acho que parece-me interessante, um, por exemplo, este imposto e também outras medidas uh, para, para facilitar um bocadinho o acesso uh, a que os consumidores tenham alimentos mais pensados também a nível da saúde, não só do ponto de vista organolético, ou seja, do sabor, do, do interesse, do do gosto, etc, mas, mas também que seja, que seja pensada a alimentação que é disponibilizada às pessoas, de forma a que uh, uma alimentação saudável, saborosa, sustentável não seja só uma coisa de rico, uh, porque não pode ser, um, portanto não, não há um sistema alimentar que seja pensado para todos, se não dê para todos, isso não for disponível a todos, um, e portanto isso, isso parece-me relevante, tu perguntaste-me, no impacto... Um, aquilo que nós, que nós vemos e que a literatura tem mostrado é que de facto quando tu consegues ter comunidades bem alimentadas um, tu tens comunidades que, que, é, que conseguem estar um, capazes de trabalhar em prol do seu potencial um, é muito difícil e eu às vezes digo isto e, e acho que é. nunca estive nessa situação, felizmente mas eu acharia muito difícil sonhar com fome quando uma pessoa está com fome acho que é muito difícil ver para além do que é dificuldade iminente não conseguir alimentar-se uh, e portanto uh, só a, a nível cognitivo a nível na, laboral, a nível de desenvolvimento uh, de, de uma população uh, a comida é algo basal se calhar por ser algo basal é que também acho que tantas vezes é, é ignorada mas Uh, mas eu acho que quando tu mexes na comida, tu, tu mexes em tudo.
0: Mas tem questões laborais, uh, e agora de repente, se calhar, uh, mas aqui falei com, sobre a água, que se, se, se não estás bem alimentado, uhum. o rendimento não vai... Não Exatamente. Vai, é isso que se vê?
1: Exatamente, sim. E, e falaste, por exemplo, da água, um, nós percebemos que do ponto de vista uh, de da tensão, do despêndio da tensão, do despêndio energético, da concentração, um, quando estamos desidratados não é o mesmo, uh, se um indivíduo estiver desidratado, imagina que o um indivíduo entra num escritório às oito e meia e só vai beber à uma e meia quando chega à cantina e se lembra, Ixi, eu não bebi nada hoje… Um, é normal que hajam cefaleias, que é o nome fancy para as dores de cabeça, uh, é normal que haja desconcentração, é normal que haja desconforto um, e depois nós temos esta coisa da fisiológica da sobrevivência que nos ajuda a habituarmos-nos àquilo que achamos que está disponível e, portanto, se eu, se eu não tenho água disponível durante o dia, é normal que também os meus sinais de sede uh, se habituem, é normal que haja aqui uma data de feedbacks a acontecer fisiologicamente para eu aprender a viver com menos água é, mas nós somos um aglomerado de células é, <risos> e, e que sente coisas e como somos um aglomerado de células e as células precisam de água nós temos de estar bem hidratados, senão claramente, a, até como referimos do ponto de vista laboral, a coisa não, não vai ser a mesma.
0: Estamos aqui a falar de uma coisa que é, como tu dizias, tão basal e tão óbvia que às vezes é ignorada, mas que te, acaba por ter impacto em bem, não vou dizer tudo, mas Praticamente tudo.
1: Sim, sim. Um, eu, do, do ponto de vista científico, eu sinto sempre que a alimentação, neste caso a nutrição, enquanto ciência, é sempre um parente muito pobre. Um, porque trata de comida, não é? E, e como todos comemos, um, é, se, se, eu, se, eu vier, se eu te disser que estudo, um, sei lá, vamos pensar, uma bactéria específica ou uma resistência de uma bactéria específica a um determinado antibiótico, por exemplo, é uma coisa pouco palpável. Se tu não fores da área da microbiologia, da medicina, da farmacologia, a partir da tu não vais sentir aquilo que eu estudo. Percebes? Tu, tu sabes como é que acontece? Já tomaste um antibiótico? Já estiveste doente? Um, mas não é uma coisa tão próxima o estudo da alimentação seja do ponto de vista mais celular ou seja do ponto de vista mais metabólico ou mais comportamental etc, mais em nível de marcadores de saúde até como a base é a alimentação e a alimentação é o que nós fazemos todos os dias expectavelmente, pelo menos, pelo menos assim desejamos um, acaba quase por parecer, às vezes, naquilo que é um véu de sobranceria e de alguma prepotência da ciência, um, acaba por não parecer tão relevante. Um, isso também se vê, eu diria, que não só na ciência, mas também na forma como nós um, olhamos para, para a profissão do nutricionista, para o papel das políticas alimentares, esta coisa de que nós todos comemos. Uh, em vez de nos aproximar da alimentação eu acho que nos leva a, a, a desdenhá-la um bocadinho Desculpa?
0: Uh, desculpa. quase que banalizamos o assunto como é tão sim, rotineiro sim. Ao, ao mesmo tempo eu estava a ouvir-te e a pensar sim, comemos todos os dias uh, então às vezes é uma coisa quase uh, como dizia, rotineiro quase que nem pensamos duas vezes nisso mas ao mesmo tempo e então, estou aqui em Portugal é... é, é Sobretudo relevante Nós temos ainda assim Uma, uma ligação muito emocional À comida Sim
1: <risos> É um paradoxo É completamente um paradoxo um, Porque um, Eu acho que para os portugueses Porque nós temos uma, uma cultura alimentar Muito rica um, eu, eu acho a comida dos portugueses A comida portuguesa muito mais interessante uh, Que a comida espanhola Acho a variedade da comida portuguesa, se nós pensarmos na quantidade de possibilidades de peixe, de carne, de sordas, de sopas, de pães, nós somos muito mais interessantes eh, quantitativamente e qualitativamente do que, por exemplo, os italianos. A comida italiana, que é ótima, eu gosto muito da minha pasta e é da minha pizza de vez em quando, mas honestamente, em termos de, de variedade e de riqueza eh, até eh, cultural, do ponto de vista alimentar, num território que é tão pequenino eu acho que, que, que é riquíssima e depois isso leva também a que para além disso tudo, tínhamos essa ligação emocional que tu falaste porque aquilo que nós vemos de facto é que principalmente quando estamos fora do, do nosso território, que é, que é o meu caso um, há uma valorização muito grande uh, daquilo que, que é nosso e daquilo que é a nossa comida uh, qualquer, no, por exemplo, alguém que vai viver para o Reino Unido um, ninguém pode dizer que, que não sente saudades de, de um povo alagareiro ou, uh, ou de uma açorda uh, porque de facto é uma pobreza gastronómica muito grande um, mas sim, há esse paradoxo, esse paradoxo de, de uh, um povo que vive com a sua alimentação muito presente, mas que também não lhe dá, não lhe dá a devida importância
0: Tens alguma algum palpite sobre algum... o que isto acontece?
1: Um, eu acho que eu diria que reside um bocadinho naquilo que nós falamos ou seja, o facto de ser uma coisa banal e é, o ser uma coisa que nós fazemos com regularidade e com um, com algum desprendimento porque também, por exemplo, no âmbito que são as ciências da nutrição as ciências da nutrição em Portugal são uma coisa recente o Brasil tem mais de 100 anos de história de nutrição no Brasil a alimentação é um direito constitucional é um direito que está legalmente expresso em Portugal não também porque nós temos 40 anos de ditadura Uh, e eu, eu acho honestamente principalmente vendo de longe eu acho que ainda nós, que nós ainda não, não assimilamos o stress pós-traumático da, da, da ditadura acho que nós ainda não assimilamos o impacto que teve, por exemplo, a fome em milhões de, de pessoas em Portugal um, acho que é, é muito curioso uh, por exemplo, falando de fome eu acho que e era algo que os meus amigos, eu estive com português esta semana, neste fim de semana, e estávamos a dizer isso. A experiência que os nossos avós tiveram, e que até os nossos pais tiveram, aqui com colegas do, da Europa Central e de outros países, nós temos de recuar três, quatro gerações para para eles terem experiências semelhantes. A experiência às vezes de escassez que os nossos pais, na década de 70, até na década de 80 anos, ali de haver um crescimento económico grande, tiveram. É, é muito grande é, portanto é, o fosso é, por exemplo o fosso de educação que há é, entre mim e a minha avó é, embora eu acho que ela seja uma pessoa bastante mais capaz até do que eu porque acho que é uma pessoa com potencial extraordinário mas, mas é muito grande porque não, não houve possibilidade de estudar porque houve fome é, e, e mesmo pensando por exemplo naquilo que são as oportunidades que, que a minha mãe teve até, até os meus avós regressarem da imigração uh, é, é preciso se calhar eu pedir, pedir histórias dos bisavós dos avós a um colega meu holandês a um colega meu alemão um, mesmo com tudo o que se passou na, na, na Europa Central um, portanto acho que há aqui uma não sei, eu acho que, que lá está que houve aqui um, uma banalização da alimentação também uma banalização daquilo que foi a falta dela um, aqui toda uma data de, de questões que, eu, que, que me continuam a inquietar um bocadinho um, mas lá está, provavelmente porque eu tenho este viés gigante de adorar a alimentação e, e passar a vida a pensar nela
0: Há várias coisas que eu acho muito interessantes uh, e queria me focar um pouco nelas porque os impactos na saúde individual e pública eu não, não estou apto a, a falar sobre, mas questões uh, culturais não é? porque é que fazemos o que fazemos nossas opções influenciam nossos ambientes e vice-versa isso eu acho, acho muito interessante uh, tu falaste na, na disparidade de experiências alimentares entre gerações não é tu cresci a ouvir expressões como da né, minha avó que era uma, uma sardinha para 10 uh, Exato. passado 50 anos a ideia com que eu fico muitas vezes é que comer em Portugal, comer bem é quase sempre comer muito e se calhar uh, comer demais se calhar é que, como dizem ainda estamos a, a, a viver a ressaca dessa miséria, digamos assim. Eu acho
1: que sim. Eu acho que nós vivemos, em termos de alimentação, e principalmente, talvez não seja o que algumas pessoas conseguem um, empatizar, ou pelo menos ter tido essa experiência, mas para quem vem de um meio rural, que é o meu caso... É, um, eu acho que é, o mais comum é ouvir essas histórias já que velha que durava três, três dias e que ninguém queria comer porque era para o irmão mais novo um, ir para o campo com fome, vir do campo com fome um, eu acho que ainda estamos com uma ressaca emocional quando falamos de alimentação e acho que isso também explica aquele, aquela linguagem um, aquela linguagem de amor das avós a encherem o prato uh, <risos> até cima uh, porque nós queremos aquilo que nós não tivemos nós nós queremos principalmente para os nossos nós queremos aquilo que não podemos ter acesso e portanto se calhar tu até ficas bem com com as duas colheres de arroz mas eu vou te servir quatro porque olha eu não tive deixa lá como e um, eu acho que que, que, é, que acaba por ser por ser um bocadinho assim e por exemplo acho que isso também explica Uh, por exemplo, talvez não diria que, que na minha geração mas, mas acho que isto, isto acontece aqui com e eu pelo menos sentia que vi isso um bocadinho na, na escola e também em intervenção com, com crianças, acho que me apercebia um bocadinho disso, que é um, numa certa altura, principalmente falando ali de anos 70, etc., tu teres acesso a um produto que é que chamamos hoje, lá está, ultraprocessado, por assim dizer, portanto, algo que vem embalado, algo que portanto, era uma coisa um bocadinho mais um, <risos> requintada, menos comum para a maioria das pessoas. E, portanto, quando tu chegas ao ponto de ter esse poder de compra, se calhar uh, entre... Uh, dar ao teu filho um pão com queijo banal para ti, banal, uh, ou dar se calhar um produto embalado a que não tiveste acesso e que agora podes comprar, se calhar há ali uma. Eu acho que acaba por haver ali também uma compensação. Creio que tenha mudado também porque a nutrição começou a ser mais falada, começamos a falar mais da, da importância da alimentação saudável, de, uh, da valorização de lanches nutritivos nos, nas escolas para os miúdos, etc. Mas eu acho que houve ali uma fase. Um, anos 80, anos 90, início dos 2000, em que tenho a certeza que também houve muito disso, no sentido em que eu não pude ter acesso aos chocolates e aos bolos embalados um, e aos refrigerantes. E olha que bom que o meu filho pode ter, então ele escolhe e disseram-me que não tantas vezes, que eu a ele não lhe quer dizer que não, e vai... E eu acho que isso ainda é emocional alimentar do Estado Novo. Eu tenho a certeza. É, mas, capaz não, não temos vidas suficientes. Tanta, tanta tantas teses <risos> para que nós não temos vidas suficientes. <risos> para tanta tese que era bom fazer.
0: Estou a ouvir e estava a ouvir. E se de me porque com a minha avó era, era refrigerantes e iogurtes, curiosamente. Uh, havia sempre e ela fazia questão e, e, e tenho memórias de... de na infância, muito novo, ir lá almoçar uh, depois da escola e se, se não havia, por exemplo, um sumo qualquer, ela ficava uh, lá está, como se tivesse e sim, triste, sim, sim, não sim, é? Sim. Uma falha. Sim. É o é que depois me parece e isto, uh, que eu vou dizer não, é completamente infundado, isto é um, é um bitite. que é, à vontade. <risos> que é, uh, o
1: podcast é teu, pode
0: <risos> Boa. Uh, uh, essa ressaca, uh, que eu percebo, é emocional, de, como dizias, eu não pude, por isso toma, pode depois ter uh, consequências negativas. Hum, sim, e, sim, e sim. eu sim, tenho, sim. Lá está, a parte do, do bitete é esta, mas falando da minha experiência, aquela questão, apesar de uh, haver alguma abundância, de tens de comer estar no um prato uh, uhum. até ao fim. Uhum. Uhum. Ou seja, esse excesso, mas em boa-fé, uh, provavelmente tem consequências. Tu concordas com isto? Consegues perceber?
1: Sim, olha, e, e até, ela lá está, vou, vou já dizer, acho que há aqui dois pontos que aquilo que tu me disseste, que tu disseste, me, me recordou. Vou começar pela, pela linha que tu apresentaste, que eu que eu concordo, claro. Não é? Portanto, se houver, a partir da se tu tens um, acesso a alimentos menos saudáveis, uh, se tens acesso a, um, a uma alimentação sem grande orientação, não quer dizer regras, porque. Eu acho que quando as coisas são apresentadas de um ponto de vista positivo e, e com uh, sem aqui haver a conotação negativa, uh, também não, não se entra muito pela questão das regras, é só porque é melhor e porque é bom, um, e porque na verdade também as coisas não têm de ser proibidas, uh, podem existir em diferentes frequências. Um, mas eu diria que sim, não é? Porque depois há, 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 é mais fácil uh, cair aí cair é numa alimentação que é ela mais processada, mas eu depois, e após o segundo ponto que me recordou aquilo que tu disseste, que é eu também sentir que hum, há uma. Principalmente porque também a, a maior parte das pessoas que nós vemos no espaço hum, mediático, eu, eu diria que, que vá, que o, o conteúdo que nós consumimos, até nos ecrãs, é todo ele bastante urbano. Hum, e eu acho que nós temos um bocadinho menos de ligação com aquilo que é terra, com aquilo que é a agricultura um, no meu caso não aconteceu, porque lá está porque, porque sempre tive os meus avós um, e uma uma proximidade grande com aquilo que eles faziam com aquilo que eles punham na mesa uh, mas eu acho que isso não é sempre comum e quando tiveste, lá está, um êxodo mais para, para as urbes uh, quando vives num país que é estupidamente centralizado em Lisboa e que tudo o resto é paisagem um, é muito fácil haver um, um desligamento um, daquilo que é a agricultura, é normal a agricultura ser uma coisa de velho de chato de... de Quase de, há uma sobranceria em Portugal em relação à agricultura que eu acho que, é, que não, acho que não faz bem a ninguém e acho que não dá para fazer uma boa, uma boa educação alimentar uh, sem ter uh, conhecimento sobre como é que as coisas aparecem, de onde é que vem, sem haver esse interesse, honestamente. Um, eu, não me apetece nada ouvir alguém falar da sua sandes de abacate igual a 3 mil outras que eu já comi tipo com aquele ovo escalfado igual a 20 mil que, que já vi um, alguém que saiba muito bem falar sobre um pudim proteico mas que não saiba que tu estás -me a falar de alcobaça e, e há muito mais em alcobaça do ponto de vista alimentar que a maçã uh, e que nunca tenha pensado em quantas coisas se vê por aí eu acho que eu acho que essa essa lá está mas é básico sabes e eu acho que depois é básico é agrícola é rural e isso em Portugal ainda não é, é não é uma coisa bem vista talvez isso também seja uma ressaca daquilo que foi a nossa evolução social não é nos últimos anos
0: talvez ajude a explicar uh, se alguma dissonância de ou seja não sabendo de onde é que vem também não percebemos uh, Onde é que pode ir? Como é que temos uhum. de incluir na, na, na alimentação? E, e isto leva-me a, a, a dar a volta. É? Como é que parece-me que muitas. Bom, um dos possíveis pontos de partida de política de alimentação será a educação para, para, para a alimentação. Uh, e se calhar começa por aí. E se calhar, começando por aí, podemos evitar. Uh, um, ou evitar uh, políticas de obrigação ou de proibição, não é? De, de não vender certos tipos de produtos uh, no, em escolas ou em hospitais ou ajuda, mas que é algo desse género.
1: Sim, eu percebo o que queres dizer. Eu aqui, normalmente, vou mais por uma abordagem de... O que era mesmo bom era ambos, mas aquilo que <risos> nós vemos é que, pois é, eu quero tudo, estás a rir mas é verdade mas que era bom era uh, mas a é verdade, e lá está e aquilo que nós, que nós percebemos é que se formos só, se tivermos de escolher uma, uma abordagem mais educativa, ou seja, se, se tivermos de escolher investir na educação alimentar ou investir em políticas mais de uh, melhoria dos ambientes alimentares aquilo que nós percebemos é que um, de facto a educação alimentar só não chega ou seja, é importante que haja educação alimentar, é importante que as pessoas percebam o porquê e o como, não é? E, e o paraquê. Uh, mas depois, se não houver um ambiente alimentar prof, propício a, a coisa não vai acontecer. E tens um exemplo muito fácil um, e, e, lá está, e que me é próximo, honestamente. Uh, a educação alimentar podia estar lá e eu poderia saber que haveria coisas muito mais interessantes para comer às quatro da tarde no quarto ano do que gomas, mas se houvesse uma loja fora da escola com gomas e eu pudesse aceder facilmente um, e se as gomas fossem mais baratas que um pão com qualquer coisa provavelmente iam as gomas um, eu acho que aqui também tu, tu acabas por ver que muitas das vezes as, um, as intervenções em educação alimentar falham porque depois não há o suporte ambiental para elas serem, um, serem bem sucedidas Uh, portanto, eu diria que concordo, sim, que a parte da educação é importante, mas depois a questão da gestão do ambiente também. Um, e claro que, uh, lá está, todas as políticas são passíveis, de debatidas, um, a questão da proibição no âmbito um, da escola, dos ambientes hospitalares, etc., para mim é algo que me faz sentido, porque se a escola é um espaço de educação, e se eu num raio de 400 metros à volta de uma escola sei que tenho para 4 ou 5 estabelecimentos a vender um, chocolates, etc. Eu tenho de garantir que na escola que há alimentos saudáveis a um preço acessível um, e que há uma gestão de oferta para que não seja aquilo que costumava ser e pelo menos aquilo que eu vivia e que via, uh, que era um, pânicos corações Uh, e 15 chocolates diferentes, sei lá, que eu te consegui enumerar. Uh, portanto, um, eu acho que aqui eu percebo eu acho sempre que, um, que aqui a gestão da educação e da oferta deve ser pela positiva, uh, mas aqui se tu não fizeres uma, uma melhoria do ambiente, principalmente em espaços de, como, como a escola, fica muito difícil tu, tu garantires que, que os alunos têm acesso a uma alimentação adequada. Principalmente os alunos mais desfavorecidos e que não têm acesso em casa a, bons, a uma boa sopa, um bom lanche, etc.
0: Sim, e passa recentemente, houve até alguma, alguma algum envolvimento comunitário e alguma polémica, porque abriu, a, não sei, 400 metros, ou se lhe há menos, uma cadeia de, do, do Burger King ao pé da escola secundária. Uhum. Ou seja... E, é...
1: e claro, <risos>
0: eu percebo a questão do ambiente, lá está, eu até acho mesmo que o ambiente influencia-nos a nós e nós o ambiente e vice-versa um... só eu, eu gosto de respostas fáceis, mas elas não existem provavelmente e aqui muito menos mas, quer dizer, então por onde é que como é que tu começavas a, a, a resolver esta questão, porque eu, eu percebo uh, e contra mim falo, é? às vezes também sei que há opções melhores mas há ali uma e é tão mais apetecível se calhar, sim. como diz há pouco, até é mais barata.
1: Sim, sim. Olha, eu acho, como te tinha dito há bocadinho, acho que a abordagem mista aqui acaba por ser muito relevante. Porque tu queres ter acesso à informação um, e queres ter acesso à informação que não seja punitiva e não, se, uh, não te deixe com uma relação péssima com a alimentação, que é o que acontece muitas vezes, infelizmente. Um, e eu, eu também acho que acabei por me irritar um bocadinho com a forma como como estava a ouvir sobre nutrição porque acho que um, aquilo que se entende por nutrição ainda é sempre muito associado a emagrecimento algo punitivo, restritivo, proibido, etc um, e isso estava a me irritar e também por isso é que me desligou acho que me desliguei um bocadinho uh, também de, dessa, dessa vertente uh, mas eu diria que teres uma educação Uh, baseada em evidência teres informação acessível às pessoas uh, teres ciência bem comunicada sem assim, ser prepotente e sem ser incompreensível uhum. um, e também uh, depois teres essa melhoria dos ambientes que passa pelas escolas, passa pelo, pelo local de trabalho, uh, passa pelo, por teres acesso a alimentos que, que não te custem a ponta do rim, portanto já há aqui uma data de coisas que, que, que depois acabam por, uh, por julgar um, e por, coisas que me parecem relevantes, por exemplo, do ponto de vista dos ambientes que estávamos a falar, são por exemplo as cantinas. As cantinas têm um papel uh, ah, sim. nuclear nas comunidades. Aqui
0: ainda por cima, um, uh, é, acho que é de conhecimento comum, geral, quase universal, de que a comida uh, é francamente mau. Se calhar, olha, eu começava por aí. Lembrei-me <risos> <risos> agora.
1: Sim, porque nós temos um problema grande nas cantinas eh, que acaba por ser, muitas das vezes, um, ter de fazer concursos para garantir refeições a preços muito baixos um, e que depois o modo eh, como as coisas acontecem não é apetecível, não é cuidado… Um, yeah. eu, eu, eu fico eu, eu acho que não consegui fazer o trabalho muitas vezes com meus colegas, que tenho colegas a fazer de, de conseguir uma refeição completa um, a ficar a um e e tal ou um hora 40, ou o que seja ou a menos até um, porque é de facto muito difícil um, mas um, tens a vantagem o facto que tens a alimentação tão estandarizada e fornecida por empresas eu acho que do ponto de vista de, de safety, de segurança alimentar do ponto de vista da safety e do ponto de vista de normalmente pelo menos falando aqui na maior parte dos casos de variedade, etc ok, tens pontos muito positivos mas depois do ponto de vista de, um, da apreciação um, sensorial eu acho que de facto um, lá está que se perdeu mas, mas claro, lá está pois acho, que, acho que aqui há, há muito trabalho a fazer até para que se goste de comer em comunidade para que se goste de comer nas cantinas e para que depois à porta de uma secundária não haja uma fila de 2 km para o Burger King, como falaste porque é aquilo que eu, eu lembro se abrisse um Burger King à porta da minha escola secundária um, era normal que 80% dos estudantes não, não fosse para a cantina um, não é? e portanto eu acho que aqui depois também a parte social e a parte económica entra, porque depois uh, tu não queres ser aquele que come na cantina porque tu não queres ser o que não é fixe ou o que é pobre, ou o que é percebido como tal um, e portanto depois também tens aqui uma data de, de, de conflitos e de coisas que entram, que entram para a mesa, literalmente
0: Há muitas externalidades, muitas coisas que a alimentação vai tocar Eu nem tinha noção de metade um, mas
1: só esse reconhecimento já é, já é qualquer coisa, porque lá está. Para quem está dentro da, desta sopa de informação <risos> e deste tema, a coisa é fácil de perceber. Mas se depois não comunicamos e se depois continuamos a ver a alimentação só na vertente do emagrecimento, um uh, e do que é que não se pode e do que é que não se deve e não sei o quê, honestamente é muito, é muito redutor. É muito redutor.
0: Yeah, antes de irmos à... Um... A parte de comunicação, eu queria, uh, acho, acho que para ajudar a clarificar, esse, um, nós já falámos de exemplos da questão do, do açúcar, do sal e de certos produtos também a ser vendidos. Uh, além desses, qual é que é para ti o melhor exemplo de política alimentar? Um exemplo concreto que não seja a roda dos alimentos.
1: Uhum. Não, olha, tem tens... isso. Uh, felizmente, eu acho que acabamos por ter em Portugal coisas muito interessantes a acontecer. Eu diria que o facto, por exemplo, de estar estabelecido, nós termos guias de orientação disponíveis para toda a gente uh, no portal do Plano Nacional da Promoção da Alimentação Saudável, parece interessante. Neste caso, eu estou a falar, por exemplo, das orientações que eles fazem para fornecer uh, opções vegetarianas nas escolas. Uhum. Um, as orientações, estávamos a falar de cantinas por isso o meu pensamento está um bocadinho enviesado para aí um, mas por exemplo a questão de, de ter as orientações, porque acho que a maior parte das pessoas não, não se apercebe, mas mesmo nas cantinas escolares há orientações muito específicas uh, para aquilo que pode ser servido, para a variedade para a rotatividade dos alimentos um, podemos falar por exemplo também um, de campanhas até em nível de hidratação que Portugal já fez super interessantes um, para, para estimular o consumo de água própria porque a água pública da água pública, desculpa, não é própria um, da água para consumo próprio um, porque a água em Portugal é muito boa e, e portanto nós temos uma, uma água de uma qualidade excepcional uh, não faz sentido que ela não esteja disponível em todo o lado, não faz sentido que se fechem os bebedores nos parques quando se faz um festival não faz sentido que se eu for dar uma corrida não consiga encontrar um bebedor público um, em Portugal um, e portanto lá está, acho que há uma data de coisas que às vezes até são pequenos nudges pequenos, vá, uh, um, pequenos esforços uh, para empurrar uh, a decisão e a tomada da de decisão uh, que são muito interessantes mais coisas que eu, que eu acho que são, que são relevantes acho que só, só por exemplo uh, se pensar naquilo que, que é a oferta escolar já é muito interessante porque um, porque já estive em escolas, por exemplo, do Reino Unido e, e vejo que a realidade é muito diferente um, e portanto aqui também é, é, para mim é relevante aquilo que se faz em Portugal a nível de política alimentar porque se faz muito com muito pouco acho que os recursos são, não são aquilo que deviam ser um, e mesmo assim aquilo que é o espólio um, de recursos uh, didáticos, de comunicação, de políticas é muito grande e, portanto, eu acho que isso me deixa, me deixa orgulhosa, principalmente quando se compara, por exemplo, com a Espanha, que do ponto de vista da nutrição e de políticas alimentares é bastante desinteressante. A França não tem uma expressão da, daquilo que é a profissão do nutricionista como Portugal tem. É, portanto, acho que Portugal, apesar do, do atraso, é, portanto, de ter partido um bocadinho atrás, consegue em termos daquilo que são as intenções deste programa nacional e aquilo que se faz do ponto de vista da de comunidade, de políticas públicas e até do que se vê em algumas autarquias, que é muito interessante consegue ter aqui um papel muito relevante e acho que consegue ter um papel de destaque que eu, que eu acho que deve, deve orgulhar.
0: E o que é que falta fazer?
1: Vamos deixar o silêncio? Falta dinheiro, falta investimento. Falta investimento. Um, do ponto de vista, eu acho que podemos... Eu diria que falta investimento um, a nível de... Daquilo que é prevenção na saúde, por exemplo, porque se falta dinheiro para a saúde, para a prevenção da saúde, então... Meu Deus, faltam nutricionistas nos cuidados de saúde primários, faltam, faltam nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde, um, falta uma valorização da, daquilo que é a profissão do nutricionista, principalmente numa altura em que se fala de competências transversais a tantas outras profissões e, e em que não se vê respeito pelo aquilo que é uma profissão que se tem tentado afirmar, um, falta um, sairmos um bocado desta lenga-lenga, um, desta, desta cultura do da dieta e que às vezes é, tão, é feita de uma forma tão nociva e que leva tanta gente a tanta doença um, falta perceber como comunicar sobre alimentação saudável uh, sem entrar então nesses, 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 nesses diálogos e nesses monólogos nefastos um, que levam as pessoas a ter comportamentos muito maus e, e que levam as pessoas a ter uma relação com a comida péssima Falta, falta nutricionistas nas escolas, faltam nutricionistas a serem contratados pelas empresas para melhorar aquilo que é que os seus trabalhadores têm acesso, falta as pessoas terem dinheiro para poderem ir ao nutricionista um, quando deveriam, porque também se alguém está apertado do ponto de vista económico, eu percebo que ir ao nutricionista não é uma prioridade, eu percebo. Um, e portanto, olha, se calhar... Continuava aqui até à meia-noite a dizer-te o que é que falta, porque falta muita
0: coisa. Lá está, muitas delas resumem-se ao dinheiro e eu fico ainda mais uh, confuso porque uh, acho que é muito fácil, diz-me tudo, mas é acho que é muito fácil fazer o argumento de que uh, investir, uh, por exemplo, em nutricionistas, nos, nos cuidados saúde primários poderia daqui a 10 anos evitar claro x operações y o que seja e até a perda do, do PIB porque as pessoas morrem mais cedo travou mais a tal trabalho porque tem mais problemas de saúde lá ah, está isto vai, uhum. vai a todo lado
1: claro que sim claro que sim só que depois há a questão da, da equivalência na temporalidade ou seja aquilo que são e, e vemos portanto falando de uma forma muito simples naquilo que é o um investimento até no âmbito do um mandato político Uh, um mandato político tem quatro, um mandato de quatro anos, a nível europeu cinco anos, portanto aquilo que é a temporalidade dos mandatos não acompanha aquilo que é a temporalidade do, IF, do impacto uh, das políticas para a prevenção da saúde, uh, para a saúde e para a prevenção da doença, digo eu. Uh, portanto, tens aqui um desfazamento no tempo que leva a que não seja tão apetecível, até do ponto de vista político, até do ponto de vista eleitoral, que se façam certos investimentos. Um, só, é uma das externalidades que condiciona, como, como muitas, mas eu diria que aqui é a questão do, que, tu, que tu referiste bem, do impacto. Nós, de facto, muitas, há, há impactos mais uh, a, a curto prazo, que nós conseguimos perceber, uh, como falamos, por exemplo, que aqui aos trabalhadores não é? o trabalhador está bem alimentado, está bem hidratado consegue uh, ter uma qualidade de vida boa considerada boa um, percebemos que o trabalho vai ser melhor à partida não é? vai ter mais, mais rendimento e vai produzir mais em formas, de uma forma muito simplista dizendo, mas depois também me parece que há aqui uma questão que, que eu acharia que é relevante que é, relevante. Um, que é um, aquilo que nós medimos e quando é que podemos medir o impacto na saúde cardiovascular, etc., e disso ser tão mais longo, vá tão mais para lá do que, do que um, a possibilidade da pessoa que implementou as medidas de poder, muitas vezes, escolher os louros ou, ou fazer uma, uma revisão da implementação. Um, agora, até do ponto de vista só taxativamente económico, há imenso benefício. Uh completamente, um, e até para prevenir aquilo que são, e principalmente para prevenir aquilo que são depois um, gastos que têm de ser feitos do ponto de vista uh, dos cuidados secundários, terciários, etc.
0: Agora ainda a questão uh, da comunicação da saúde e a, a tua página, que eu acho que pode ser um, um, um bom pontapé de partida para criar consciência que criará essa pressão no bom sentido para, para, para agir dessa forma, politicamente e não só. Um, porque é que criaste a página e o, o, que é que, o que é que pretendias ou o que é que pretendes uh, comunicar, o que, que, que mensagem é que pretendes passar?
1: Olha, eu criei a página, eu acho que eu acho honestamente, e isto não é muito uh, positivo nem motivacional dizer, mas acho que criei a página à custa daquilo que muitas vezes me move, que é a irritação estou
0: irritada fico irritada <risos> acho que é uma excelente motivação
1: irritada para não dizer uma palavra menos amigável e e à, e à custa da irritação às vezes vou fazendo coisas e, e a página nasceu de estar irritada nasceu uh, de sentir que uh, primeiro sentir também que, que devo combater o meu síndrome de impostor de achar que não tenho nada para dizer e que não devo dizer nada e que o lado estou bem uh, porque, porque obviamente que ele, que ele existe uh, que cresceu por, porque percebi uh, também porque andava também pelo Twitter e percebia que não havia muita gente a falar de alimentação e havia muita gente que quando falava não gostava percebi porque andava no Instagram uh, e estava farta da tipo já não havia pachurra para marmitas, estava mesmo e, e, tipo, e quando queria representatividade daquilo que é nutrição Uh, dentro dos parâmetros daquilo que me movem mais e que me apaixonam, porque não há nada contra panquecas e marmitas, acho tudo bem nada contra, mas também se eu só vir representado isso sobre nutrição, naquilo que é o panorama digital português um, lá está, olha, irrita João, <risos> irrita e portanto um, o que acabou por acontecer foi que eu comecei a fazer alguma comunicação uh, no Twitter, mas também na minha página na altura privada um, mas aquilo começou a crescer e comecei a ter demasiada gente na, na página privada, então decidi fechar a página privada e depois abrir uh, uma pública, Food et al, é tol porque é a abreviação que se dá depois ao contínuo de escritores, uh, de autores, vá, num, num determinado paper, uh, num artigo científico, então pareceu-me que era interessante, porque a minha ideia sempre foi falar da comida e do resto, e portanto pareceu-me bom trazer o resto da ciência que são os nomes que, que não têm direito ao apelido na, nas citações, um, e, e pronto, e veio um bocadinho daí. Um, eu confesso, eu fico feliz por ter chegado à página, uh, porque a página, infelizmente, é algo com que, com, onde eu não consigo investir imenso tempo, mas uh, que acaba por ser um espaço micro, espero eu, boa influência. Uh, porque acaba por, por chegar a muita gente e eu também consigo chegar a, a conhecer muita gente diferente, conhecer muitas páginas diferentes sobre alimentação e sobre outras coisas um, às vezes uh, pouco a ver um, mas que cria ali, ali pontos e, e eu tento manter o espaço um, pronto, às vezes irritado eu não me apeteço esconder a irritação eu acho que já um, já, já somos culturalmente, emocionalmente reprimidos crescer e portanto às vezes para a preocupação dos meus queridos pais eu passo-me um bocado mas dessa hum, mas irritação às vezes olha, vem a comunicação e vem a mensagem que eu gostava de passar a chegar a pessoas hum, e vem também hum, aquilo que eu acho que é, que é importante que é falar de comida e falar de várias dimensões da comida e depois olha, traz-me coisas giras, tipo estar aqui a falar contigo
0: portanto olha, boa <risos> ah, é assim, a irritação não é, assim, não, não é só uma acho, acho que pode ter uh, efeitos positivos acho eu, não sei Uh, falar em evitados. não
1: eu, eu, acho que, eu acho que tem, senão também já tinha apagado aquilo se fosse só para me irritar certo. Uh, não mas é, é só porque às vezes daquilo que eu, que, eu, que eu vejo e com que não concordo vem a vontade de se calhar uh, fazer um uh, vá, dar uma cambalhota por cima do meu síndrome de impostor e publicar e carregar no post e falar uh, que às vezes, é uma, às vezes é um bloqueio grande
0: mas esta, uh, com algum desconforto, com a expressão de mudar o mundo eu acho que essa irritação essa, essa revolta, essa angústia sei lá, temos de dar aqui muitos nomes acho que é o um, um ponto de partida de muitas mudanças acho que sim está aqui uma delas uh, e agora o que eu estava a pensar? Ah, a questão científica, evidência que eu acho muito interessante o, lá está, essa ligação do et al uh, Irritava-te também que não se falasse, que só falasse pouco de nutrição e falasse só de alguns temas e muitas vezes se falasse com pouca evidência, com, com pouca propriedade sobre nutrição?
1: Pois sim. Sim. Uh, sim um, chegou, chegou a acontecer até uma altura em que eu já, uh, se eu visse alguma coisa sobre alimentação, já, já quase nem lia, já preferia nem ler, uh, porque por passar por uma apetite irritar-me. Nós temos de facto uma quantidade de, de, de coisas a serem postas nos ecossistemas digitais que nós consumimos diariamente, nós passamos muita muito hora a olhar para a igreja um, e portanto é muito fácil consumir uh, muita informação que é desinformação e muita informação que não é, não, tem, não é baseada em evidência, não tem ali suporte científico nenhum e que depois desencadeia uma data de, de gatilhos e de comportamentos que são baseados em crenças não fundamentadas não é? um, e isso na alimentação, se calhar talvez por comermos todos e por acharmos que todos temos um, direito a falar com conhecimento de causa sobre, sobre a comida um, dá muita asneira um, eu, eu diria também que... Um... Do, do ponto de vista daquilo que é que é a comunicação uh, na nutrição e o facto de irmos, de irmos ter muitas vezes sempre ao, ao emagrecimento, isso também é um erro nosso, não é? Portanto, um, nós não podemos também... Eu, eu, há muito interesse em conteúdos sobre o emagrecimento, mas também se a nossa prática, se, se formos só numa, numa lógica de, de oferta e de procura, a nossa prática extingue-se e o nosso interesse também se extingue e até o nosso interesse no mercado se extingue. Uh, portanto porque acho que a vida na nutrição para além do emagrecimento e ainda bem um, uh, mas, mas a comunicação é uh, pelo menos aquilo que eu, que, eu, que eu acho que é importante fazer ou que eu tento e que tento consumir também é tentar procurar pessoas que saibam do que estão a fazer a falar e a fazer também um, e que o comuniquem de uma forma que para mim seja fácil ou seja Há pessoas que eu sigo, por exemplo, eu sigo a Mafalda Rábida, que é uma uma investigadora e que estava, estava a investigar, por exemplo, virologia, e eu percebo muito pouco de vírus, mas ela explica-me de uma forma que eu consigo entender o que é que ela está a fazer naquele dia e sobre o que é que ela está a trabalhar. Um, portanto, eu consigo ou, está, consigo ouvir a Sara do McDown a falar sobre cosmética e, se calhar, eu já não me lembro como é que se desenha o ácido hialurónico mas, mas consigo ouvi-la falar sobre um produto e sobre o ácido hialurónico a, a forma de como se comunica as coisas para mim é muito, muito, muito relevante um, Pronto, e depois assim, hoje em dia, também há uma questão que me parece importante que é, hoje em dia os algoritmos são tão bons que, por exemplo, eu tenho muito pouco acesso à desinformação a nível da alimentação, porque é, está tão bem domesticado o algoritmo que ele já não me apresenta é, esse tipo de conteúdos, então muitas das vezes... Um, amigos, colegas mostram-me, olha, viste isto já não, não vi, porque ele sabe que eu não vou interagir, que eu não vou reagir um, e já não me mostra uh, e portanto depois isto leva aquela aquela encaixotamento Uh, em que ficamos uh, impactados na, nas caixas do nosso algoritmo e daquilo que ele acha que nós queremos ver uh, e não vemos para lá disso, olha, às vezes para o bem, outras vezes para o mal uh, <risos> mas acaba por ser um bocadinho isso, pelo menos tem sido isso que eu tenho sentido.
0: Irritas-te menos agora com, com o algoritmo domesticado? Hum. <risos> eu acho que o excelente respondeu tudo depois. <risos>
1: Eu acho que não. Porque lá está, se calhar não me irrito com, com, com as se calhar não, não, me irrito, não me irrito tanto com as panquecas que saibam a contra placado, mas olha, se calhar irrito-me com outras coisas e portanto, um, mas também acho, acho que é saudável, um, até certo ponto vá. Mas eu acho honestamente que um, de contrariar a passividade contrariar esta ideia que não precisamos de ter espírito crítico contrariar esta ideia que tipo, oh, se calhar estás calada estás melhor, também não chateis ainda vais irritar alguém, depois aquela pessoa vai ficar zangada contigo às vezes é preciso mandar um bocado as coisas às urtigas
0: Boa <risos> 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 um, Agora deixaste-me de um, não, não um,
1: a minha mãe? Não, eu estava a pedir desculpa à minha mãe porque, pronto, os meus pais, é, não é? Às vezes quando uma coisa alguma coisa que eu digo depois é, é, ganha mais atenção do que eu estava a contar ou quando há reações menos positivas, eles coitadinhos, não é? Ficam, ficam assim um bocado aflitos. Mas eu honestamente, acho que pronto, se eu, se eu acredito naquilo que eu digo, se eu digo com bom ímpeto, um, se digo da forma que me parece mais... Um, interessante se o fazer, mas sem, sem entrar aqui no insulto fácil um, não tenho porque não o fazer e também, lá está, não, não me sinto bem em não o fazer, principalmente se eu sentir que não está a ser dito, pronto, olha
0: Eu acho que isso só está para ter um impacto para mudar muita coisa um, Tenho mais uma pergunta e agora recuando um pouco no tempo um, determinado impacto um, qual é que foi a coisa seja no Parlamento, seja agora no setor privado, que mais te orgulhou fazer nesta questão de política de saúde?
1: Boa questão uh, honestamente eu, eu acho que não, não é uma coisa em específico mas eu acho que e, e agora lá está, vai ser uma, uma questão um bocadinho mais pessoal um, mas eu acho que houve uma altura em que eu também acreditei e acho que me convenci que as pessoas que trabalham em nutrição e que falam em nutrição acabam por só conseguir fazer coisas muito circunscritas àquilo que são os limites da sua área de atuação um, e nós hoje em dia cada vez ouvimos mais falar em especialistas, em especialismos um, e isso sempre me deixou um bocadinho angustiada porque não é uma coisa que me seja natural eu nunca quis ser especialista de nada e continuo sem querer um, e portanto como sempre tive esta intuição mais generalista e este interesse mais generalista pelas coisas eu acabava por adiar sempre as decisões sobre o que estudar por onde estudar, etc porque, porque me sufocava a ideia de só fazer uma coisa e depois conformei-me com isso de certa forma e entrei um bocadinho naquela linha de pensamento um bocado Tuga Tuga mesmo que é um, que tu, a tua profissão é aquilo, é aquilo que foi o teu curso um, precisaste de um curso então a tua profissão vai ser aquilo e depois quando comecei a, investir, a investigar mais com colegas do Reino Unido e quando pensei em emigrar e quando comecei a ter amigos de outros países também muitas vezes outros países que tinham mais dinheiro e que portanto tinham menos limitações do que aquelas que nós víamos. Até eu, que sou uma privilegiada e que nunca tive dificuldades financeiras, por exemplo, estava um bocadinho circunscrita Aquilo que eram os limites do que eu achava que ia da saída e do que eu achava que era possível. Um, e também foi um bocado por causa disso que me, que me acabei por, por, vá se calhar, acostumar-me à ideia que, sendo nutricionista, que só podia fazer algo que eu assumisse que era classicamente de uma nutricionista, uma pessoa de nutrição. E depois... Fiquei orgulhosa porque acho que fui fazendo o caminho de uma forma que me tem orgulhado uh, e que permitiu, que permitiu pôr o dedo em algumas, em algumas políticas, em algumas decisões, em comunicar, um, se calhar coisas que, que, eu, que eu nunca, que eu não vi colegas a fazer, mas que se hoje, quando alguém manda uma mensagem no Instagram a dizer olha, acabei de em ordem ordem, estava de estagiar na comissão, consegues me ajudar... Um, ou, ou de perceber o que é que faz, o que é que é fizeste no Parlamento o que é que fazes agora um, com consultoria a projetos de saúde um, isso deixa-me feliz, acho que isso é uma coisa muito genérica se calhar não é, não é a resposta mais mais porreira para te dar mas honestamente é o que me deixa mais feliz é sentir que, que se consegue quebrar um bocado os silos que eu me consigo deixar orgulhosa a, fazer, orgulhosa a fazer uma coisa que eu achei que não ia ter capacidade para fazer e que não tinha... Uh, possibilidade para fazer e depois também puxar os outros a fazê-lo e, e às vezes nem tem de ser nas políticas de saúde às vezes às vais vezes é falar com alguém que está a pensar em, em tirar um mestrado em alimentação coletiva nos países baixos às vezes em é encontrar olha que fiz, consegui que alguém consiga uma bolsa para fazer Erasmus à Itália, tipo coisas que, que, que lá está, que não são diretamente aquilo que eu fiz, mas que eu acho que conseguir que fazer, fazer aqui pontos com outros países, com outros colegas um, não sei, eu gostava de ter visto isso e eu gostava de me ter poupado um bocado, se calhar tinha-me poupado algum calvário no início da carreira um, e portanto se, 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 se conseguir facilitar isso a alguém um, fico, fico feliz e pronto, olha, é disso eu tenho orgulho.
0: E olha que eu acho que é assim que se mudou o mundo.
1: <risos> Boa. Vamos tentar, vamos tentar.
0: <risos> Helena, muito obrigado. Uh, um gosto enorme conhecer-te agora diretamente e conversar contigo e como eu digo sempre olha até à próxima
1: até à próxima muito obrigada
0: este foi o área de todos gravado nos estúdios da sister fm de Alcobaça para o mundo num podcast onde pensamos global mas agimos localmente